0: Steilvorlage, der WM-Podcast der Süddeutschen Zeitung. Die deutsche Nationalmannschaft hat am Freitag ein Fußballspiel gewonnen. So unwahrscheinlich das klingt, aber das war das erste Mal in diesem Jahr. Ein 2 zu 1 gegen Saudi-Arabien. Auch wegen der Niederlage in Österreich stellen wir uns die Frage, wie gut ist diese deutsche Nationalmannschaft vor der WM in Russland? Wie stehen die Chancen, dass sie den Titel verteidigt? Und welche Mannschaften werden das Turnier prägen? Darüber wollen wir sprechen heute in einer neuen Folge von Steilvorlage, dem WM-Podcast der Süddeutschen Zeitung. Mein Name ist Christopher Gerards und bei mir im Studio sind meine Kollegen aus dem Sportressort. Sebastian Fischer, er hat die vergangene Woche in Südtirol verbracht beim Trainingslager der Nationalmannschaft und Martin Schneider, er hat die vergangene Woche in München verbracht auf der Arbeit. Er berichtet aber für die SZ aus Russland und ist gerade noch bei mir hier im Studio. Hallo an euch beide. Hallo. 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 Sebastian, die erste Frage geht an dich. Du hast jetzt äh, die vergangene Woche bei der deutschen Nationalmannschaft verbracht und die Frage ist, wie ernst muss man denn jetzt diese Testspiele gegen Österreich, wo du ja im Stadion warst bei der Niederlage, bei dem 1 zu 2 und dieses äh, 2 zu 1 gegen Saudi-Arabien nehmen vor so einem Turnier?
1: Tatsächlich muss man wahrscheinlich das, das Spiel gegen Saudi-Arabien ein bisschen ernster nehmen als das gegen Österreich, weil natürlich die Stammelf gespielt hat, bis auf den Ausfall von Mesut Özil. Und es war durchaus in der zweiten Halbzeit schon beunruhigend zu sehen, wie anfällig die deutsche Mannschaft gerade so im, für, für Gegenangriffe einer sehr, sehr schwachen Mannschaft eigentlich war. Ja, also sehr viel sehr viel zugelassen, sehr viele Angriffe vorne schon entstehen lassen gegen den Gegner, wo es eigentlich so ein Hurra-Spiel sein sollte. Also schon sollte einen schon beunruhigen ein bisschen für die Werbung. Andererseits also kann man ja auch sagen, dass diese, dass diese Testspiele im Grunde vollkommen wurscht
0: sind und dass auch manche Spieler gefehlt haben, dass nicht alle Spieler, sagen wir, den herausragendsten Fitnesszustand haben, dass da noch ein paar Tage bleiben also es ist schon auffällig, dass die
2: Stimmung wirklich nicht gut ist im Moment. Äh, da kommen noch die Pfiffe gegen äh, Ilkay Günduan dazu und Mesut Özil, der sie vermutlich auch gekriegt hätte, wenn er gespielt hätte. Aber ich äh, würde dann trotzdem dafür zu plädieren, Vorbereitungsspiele oder die Vorbereitung allgemein nicht so wahnsinnig ernst zu nehmen. Ähm, ich weise darauf hin, wie die Stimmung war, bevor die deutsche Mannschaft 2014 nach Brasilien gefahren ist. Da ist sie mit einem Torwart, damals Manuel Neuer, nach Brasilien gefahren, der nicht abwerfen konnte, also der so schwer an der Schulter verletzt war, dass äh, gar nicht klar war, ob man mit einem fitten Torwart dahin geht. Da stand Sami Kedira noch, der lag noch auf dem Krankenbett äh, von einer Kreuzbandverletzung genesen und ich hatte das Gefühl, dass die, die objektive
1: Ausgangslage 2014 sehr viel schlechter war, als sie jetzt ist. Die Stimmung allerdings ist, glaube ich, glaub ich, jetzt schlechter, das ist also jetzt jedenfalls so, so kurz vor dem Turnier, wegen, die, wegen dieser Pfiffe. Also ich bin schon gespannt, wie das die Mannschaft äh, beeinflusst. Das ist
0: eine interessante Frage, weil ich, mich, äh, weil ich mir auch denke, wie wirkt sich denn das dann bei den nächsten Spielen aus? Wie, wie hoch ist der Druck dann auf so eine Mannschaft, dass die, denke Jetzt müssen wir es aber wirklich beweisen, nachdem wir gegen, gegen Österreich verloren
1: haben, gegen Saudi-Arabien so schlecht gespielt haben. Also, weiß nicht. Also, ich glaube, ja, Ilkay Gündogan ist ja jetzt gerade sowieso nicht unbedingt Kandidat für die Startelf, würde ich, würd ich sagen. Dass das es ihn belastet, klar, aber dass das wiederum äh, die Mannschaft nicht so schwächt. Bei, bei Mesut Özil weiß ich es halt auch nicht. Ne? Der wirkte ja auch sehr, sehr angefasst äh, in, in Leverkusen bei dem, bei dem Test gegen Saudi-Arabien, auch wenn er nur auf der Bank saß, aber trotzdem und er ist ein ganz ganz äh, entscheidender Faktor im deutschen Spiel also wenn mir so Özil schwach ist dann dann fehlt den Deutschen im, im Spiel nach vorne sehr sehr viel sehr sehr viel in der, in der Torchancenvorbereitung. und ähm, ich ich bin wirklich sehr gespannt. Ich, ich glaube, so schlecht war wirklich also natürlich die. Es gab auch damals schlechte Vorzeichen, wie du sagst, aber die Stimmung ist jetzt schon tatsächlich dadurch so, die schon dadurch beeinträchtigt auf jeden Fall. In, in
0: Brasilien wurde ja auch die ganze Zeit der der Geist des Campo Bahia, dieses Trainingslagers gelobt, wo sie dann auch so eine so einen guten Teamspirit entwickelt haben. Da frage ich mich, wie das in Russland aussieht in Watutinki. Ich habe ein paar Bilder neulich in der ZDF-Reportage gesehen. Das sah jetzt nicht so nach nach Palmen und Strand aus wie das Campo Bahia
2: man muss dazu sagen, dass den Deutschen auch vor diesem Turnier, äh, wie drücke ich das am klügsten aus, die so die externe Motivation fehlt. Das heißt, als sie 2014 nach Brasilien gefahren sind, da war jedem klar, auch jedem in dieser Mannschaft klar, dass das jetzt halt die Chance ist, für diese Generation den Titel zu gewinnen und dass man dann auch noch im Fußballland Brasilien spielt, mit dem Maracaná als Sehnsuchtsort, äh, mit der Voraussicht als erste europäische Mannschaft außerhalb von Europas einen WM-Titel zu gewinnen. Das heißt, da, da waren halt so, so natürliche Motivationen Faktoren, die waren da. Und da habe ich das Gefühl, dass die jetzt vor dem Turnier in Russland komplett fehlen. Also es gibt, man muss quasi die Motivation daraus entwickeln, den Titel verteidigen zu können. Und das Gefühl, da bin ich äh, total bei, bei Sebastian, wenn man das beobachtet, wenn man sich Joachim Löw anhört, wenn man sich die Spiele anhört, das Gefühl hat man im Moment tatsächlich nicht. Da muss man dann, wenn, man's, wenn man Deutschland-Fan ist, darauf setzen, dass das im Laufe der Vorrunde kommt. Da wird es wahrscheinlich auch wirklich sehr darauf ankommen, wie das erste Spiel gegen Mexiko und vor allem dann das zweite Spiel gegen Schweden läuft. Und was glaubst du? Ich glaube, dass äh, dass sie mit Mexiko tatsächlich einen dankbaren Auftaktgegner haben, weil der Mexiko eine spielstarke Mannschaft ist, die angreifen muss, äh, weil da, äh, sie darin ihre Stärken sehen. Und wenn eine Mannschaft mitspielt, dann ist das äh, taktisch für die Deutschen sehr viel besser, als wenn eine Mannschaft mauert und kontert. Ich glaube, dass sie Mexiko packen werden, zumal ich auch noch das Spiel äh, im Confet Cup im Kopf habe, wo eine deutsche b 11 äh, Mexiko wirklich dominiert hat. Also es war ein Klassenunterschied. Es war auch das beste Spiel von Leon Goretzka, das er vermutlich jemals in seinem Leben gemacht hat. Ja. Jedenfalls bislang. Äh, aber der, der Unterschied war schon deutlich. Deswegen glaube ich, dass Mexiko ein guter Auftaktgegner ist. Ich glaube, dass es sehr, sehr darauf ankommen wird, wie sie das zweite Spiel gegen Schweden spielen. Die haben Italien ausgeschaltet in der Qualifikation. Das sollte man nicht vergessen. Die werden sich mit neun Mann vor ein Sechzehner stellen. Und das wird ein richtig, richtig hartes Spiel.
0: Aber ich glaube schon, dass diese Gruppen oder dass es eigentlich außer Frage steht, dass Deutschland die nächste Runde erreicht bei, bei diesem Kader. Dass, also, sie haben so viele Optionen, ja.
1: Muss, es muss außer Frage stehen, das finde ich auch. Also, es ist, äh, es ist wirklich ähm, eher eine der schwächeren Gruppen, wenn man es vorsichtig formuliert, glaube ich auch, jetzt, was man so von Südkorea ähm, gesehen hat in der WM-Vorbereitung. Jedenfalls ist nicht so außerordentlich überzeugend. Mexiko ist meiner Meinung nach auch der stärkste Gegner und Schweden sehr defensiv, aber das muss das muss diese diese deutsche Offensive zu leisten imstande sein, das zu überwinden. Zumal ja auch gesagt wird, das ist ja vielleicht so das Gegenargument zu dem, es ist irgendwie eine, eine sozusagen satte Mannschaft der Weltmeister. Von der Qualität her nimmt man den Wegfall von Philipp Lahm mal außen vor. Sagen ja viele, es ist eigentlich noch die die noch bessere Mannschaft als als vor vier Jahren. Also wir haben zum Beispiel jetzt Marco Reus dabei. Wir haben um, Wir, sage ich schon. Die deutsche Mannschaft hat ähm, in Marco Reus dabei, hat äh, einen Timo Werner, einen starken Stürmer, äh, wo, es ja immer, wo es ja immer so ein bisschen hieß, jedenfalls in den, in den vergangenen Jahren. Das ist ein bisschen die Achillesferse. Äh, wer soll überhaupt die Tore machen?
0: Miroslav Klose, ja.
1: ja klar, Miroslav Klose, aber der war 2014 ja auch schon, war schon was älter. Ne? also ja. ähm, Ich glaube, da diese, diese zwei Positionen sprechen eher für einen. Sprechen, für die Offensivstärke, jeweils in der Gruppenphase. Also zum Beispiel Marco Reus, da kann man sich, glaube ich, sehr viel von erwarten, dass er jetzt, dass er jetzt erstmals bei einer WM äh, wirklich fit ist.
0: Du, du hast ihn ja neulich getroffen. Wie ist er denn so drauf? Du hast ja ein Interview mit ihm geführt.
1: Ja, im, im, am Medientag äh, in, in Südtirol habe ich ihn gesprochen, dort genau. Und ähm, es war wirklich beeindruckend zu sehen, welche große Vorfreude er, er, er ausdrückt. Ja, also Marco Reus ist immer so, ist immer sehr, in Gesprächen mit Journalisten so sehr leise, und sehr sehr vorsichtig, ähm, wenn man ihn so bei Dortmund spielen gesehen hat oder erlebt hat und ähm, er war also er hat wirklich geschwärmt, er hat von seinem ersten von seiner ersten WM Erinnerung erzählt sind äh, den, den, die zwei Kopfballtore von Zinedine Zidane, die er als Kind im äh, im Fernsehen gesehen hat und dass es natürlich immer sein Traum war bei der WM zu spielen, dass auch schon diese Rückrunde jetzt ähm, in Dortmund so so enttäuschend sie war und und so wichtig sie wiederum auch war für ein, für ihn selbst dass alles auf dieses Ziel ausgerichtet war, bei dieser WM zu spielen. Und er ist körperlich in in super Verfassung, er ist top motiviert. Ich glaube, er kann ein Faktor sein für die deutsche Nationalmannschaft.
0: Kann denn Marco Reus vergessen machen, dass Joachim Löw jetzt Leroy Sané nicht mitgenommen hat, Martin?
2: Wenn Marco Reus so spielt, wie wir es jetzt zumindest für die deutsche Nationalmannschaft hoffen, dann natürlich. Aber das sind, glaube ich, zwei unterschiedliche Positionen. Ich glaube, dass Leroy Sané äh, kein Kandidat für die Startelf gewesen wäre sowieso. Er wäre aber ein super Einwechselspieler gewesen. Also wäre einfach eine Option von der Bank gewesen, wie übrigens meiner Meinung nach auch Sandro Wagner. Und diese beiden Optionen hat Joachim Löw jetzt nicht. Und das fällt halt immer erst dann auf, wenn er wirklich was von der Bank bringen muss. Also wenn ein Spiel so knapp ist, dass es dann drauf ankommt, wen man einwechselt. Dann wird man das in Vergleich setzen, ob jetzt Sané noch, ob es jetzt gut gewesen wäre, dass er Sané da ist. Aber ich wollte dazu noch was sagen, man muss auch wirklich aufpassen, dass man hier jetzt nicht zu hyperkritisch da reingeht, weil wenn man sich diesen Kader wirklich einfach nur objektiv anguckt, welche Spieler da spielen, welchen Vereinen die spielen, welche Erfolge die haben, welche Erfahrungen die haben, dann ist das schon eine richtig, richtig gute Mannschaft. Also rein rein von der, von der Qualität her, abseits von allen Stimmungen und Motivationsfragen. Und da im Fußball in der Regel ja immer die, die bessere Mannschaft, die die schlechtere Mannschaft schlägt, glaube ich, dass man dass es halt wirklich drauf ankommt, wie sich das im Turnier entwickelt
0: ein Vorteil, den die deutsche Mannschaft ja auch hat, ist, dass, dass viele Spieler sich kennen. Ja, Also wenn man jetzt mal die Startaufstellung durchgeht, dann hat man im Tor Manuel Neuer. Davor spielen aller Wahrscheinlichkeit nach Jerome Boateng und Mats Hummels, alle vom FC Bayern. Rechts hinten spielt Josor Kimmich, ebenfalls FC Bayern. Und das ist, glaube ich, ein Vorteil bei so einem Turnier. Man hat in der Nationalmannschaft immer wenig Vorbereitungszeit, wenn sich die Leute dann dann kennen, oder? Also so war es ja auch 2000. 14, dass das relativ viele Bayern-Spieler in dieser in dieser Mannschaft waren, die dann letztlich von Anfang an gespielt hat.
1: Klar, also diese diese Innenverteidigung gerade in, in Kombination mit Manuel Neuer, das ist natürlich ist nicht nur nicht nur eine, die sich kennt, sondern die in der Kombination äh, bei bei guter Fitness meiner Meinung nach auch die Beste der Welt ist. Das Problem ist nur, dass dass Jerome Boateng, ähm, das muss man schauen, ob er ob er so fit ist. Also das war auch gegen Saudi Arabien noch mit gewisser Skepsis zu äh, betrachten, glaube ich. Und gerade gerade wenn dann eben ähm, vorne äh, nicht vernünftig verteidigt wird, wie es wie es gegen Saudi Arabien war, dann lastet natürlich auch sehr viel Verantwortung auf äh, auf diesem Bayern Block da hinten. Und das ist äh, das ist erstmal nicht gut. Jedenfalls jetzt um so zu Beginn. Also wenn auch Jerome Boateng erstmal so in so ein Turnier reinfinden muss, weil er ja jetzt wenig Spielpraxis hat. Also es es kann sich glaube ich zum Vorteil entwickeln. Am Anfang ist es noch nicht der große Vorteil, oder? Wie seht ihr das?
2: Ich teile die Einschätzung, dass wenn diese Verteidigung auch in Kombination mit Manuel Neuer, den man ja mehr oder weniger als Abwehrspieler oder als zusätzlichen Abwehrspieler sehen muss, dass das die Beste der Welt ist. Aber so eine Innenverteidigung bringt dir, wie ich eben schon gesagt habe, gegen eine Mannschaft wie Schweden, die sich hinten reinstellt. Und ich antizipiere mal, dass sich gegen den Weltmeister halt sehr viele Mannschaften hinten reinstellen werden. Dann bringt dir diese Innenverteidigung natürlich bedingt was. Natürlich kannst du dann auch über den Innenverteidiger das Spiel aufbauen und hast dann vorne zusätzliche Passoptionen. Alles keine Frage, aber im, im Zweifel schießt das dann halt doch keine Tore. Und wenn ich mich an die Fußball-Europameisterschaft zurückerinnere, dann haben wir damals hauptsächlich darüber geredet, wie man diesen doch sehr schönen Kombinationsfußball dann irgendwie ins Ziel bringt. Und dass es beim Ausscheiden im Halbfinale gegen Frankreich dann auch ein Faktor war, dass Mario Gomez damals nicht gespielt hat, der damals halt noch der, der einzige Stürmer war. Und wenn das dann halt nicht funktioniert und man gegen Schweden, ja, natürlich hat Schweden ein Offensivproblem. Sie haben vorne Markus Berg, ehemals Hamburger SV, ist jetzt kein Weltklassestürmer. Aber wenn Schweden halt einen Konter setzt, einen Eckball setzt, dann traue ich denen durchaus zu, dass sie gegen Deutschland eben die Null halten. Und dann, wenn wir jetzt mal weiter in die Glaskugel gucken und Deutschland tatsächlich Gruppenzweiter werden sollte, dann droht im Achtelfinale eben Brasilien. Das ist jetzt alles spekulativ, aber dann könnte das Ganze halt wirklich sehr, sehr schnell zu Ende sein und zwar im Achtelfinale.
1: Ja, um darauf nochmal einzugehen, auch auf deine Frage, Christopher, eben, also die, die Nicht-Nominierung von Leroy Sané äh, kann genau in diesen Spielen dann, glaube ich, ein sehr entscheidender Faktor sein. Ähm, ich kann das nachvollziehen, dass er ihn nicht äh, nicht nominiert hat, aber ich halte es durchaus für einen für Fehler. Ja, ich, ich, ich kann es auch
0: ehrlich gesagt nicht oder ich kann es nicht wirklich nachvollziehen. Ich habe ihn in Berlin spielen sehen, da habe ich ihn zum ersten Mal im Stadion spielen sehen. Es war ein Spiel, wo hinterher jeder gesagt hat, da hat er überhaupt nicht gut gespielt und das stimmt auch. Er hat nicht gut gespielt in diesem Spiel, weil ich die ersten Aktionen von ihm am Ball gesehen habe, was, was er für ein Tempo entwickeln kann. Also sowas habe ich ehrlich gesagt selten gesehen, glaube ich, im Stadion. Also dieses Potenzial bei ihm ist einfach so unfassbar groß.
1: Ja, vor allem siehst du das halt in, der, in selbst in dieser sehr, sehr 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 gut besetzten deutschen Mannschaft es ist es eine Seltenheit, diese dieses diese Qualitäten zu haben, auch im Dribbling, im 1 gegen 1, diese Schnelligkeit, da war er, glaube ich, oder ist er der herausragende Spieler und wäre der herausragende Spieler im Kader gewesen. Also das 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 kann sich durchaus negativ auswirken, glaube ich, auch schon vielleicht in einem Spiel gegen, gegen Schweden, wo man sowas braucht und du sagst, es wird entscheidend sein, wie man, wie man die Tore schießt, Ein, zum Beispiel wird das entscheidend sein, ja. Und ich glaube, es ist durchaus gut, dass, dass jetzt Deutschland in Timo Werner da äh, eben diese diese neue Option hat. Was man bei ihm allerdings auch sehen muss, er spielt äh, das ganze Jahr in einem System, wo er wo er ganz viel Platz vor sich hat, wo er kontert, mit, mit RB Leipzig, das ist deren Fußball, und diesen Fußball spielt Deutschland nicht. Und es wird spannend zu sehen, ob er so seine Schnelligkeit auf den ersten 30 Metern, da ist er ja wirklich, glaube ich, der schnellste Spieler der Bundesliga auf den ersten 30 Metern, ob er das in diesem deutschen System zu Genüge einbringen kann. Also können wir festhalten, die deutsche Mannschaft hat einen
0: sehr guten Kader, prinzipiell. Man, es gibt so ein paar personelle Fragezeichen, wen kann Joachim Löw einwechseln? Kommt Timo Werner mit diesem System zurecht? Was ist mit Jerome Boateng? Ist er fit zur WM wirklich? Und dann gibt es noch die... Die Stimmung, wo man sich fragt, wie gut ist die jetzt nach diesen, nach diesen Freundschaftsspielen, nach dem, ähm, dem Erdogan-Foto von Gündogan und Özil. Deswegen die Frage an euch, um diesen deutschland Deutschland-Block vielleicht abzuschließen. Wie weit kommt die deutsche Mannschaft bei diesem Turnier? Also ich habe
1: ja äh, hier auch den Spielplan vor mir liegen und den mal durchgetippt. Den habe ich auch vor mir liegen. Und, und äh, da kommt Deutschland bei mir ins, ins Viertelfinale und nicht weiter. Gegen wen scheinen sie bei dir aus? Gegen Kolumbien.
2: Das ist eine Ansage. Ähm, ich glaube, dass Deutschland äh, ins Halbfinale kommt. Ich habe auch den bin großer Freund davon, äh, sich den Turnierbaum anzugucken, weil äh, das macht man nicht so gern, weil es immer heißt, es ist natürlich hypothetisch und niemand weiß, was passiert, aber äh, wie wir zum Beispiel bei Portugal bei der EM 2016 gesehen haben, ist es halt nun mal auch entscheidend, gegen wen man spielt und für die für den Erfolg des Turniers und wenn man jetzt mal realistisch oder das, war das wahrscheinlichste Szenario durchgeht, dann wird Deutschland Gruppensieger werden. Ich traue Ihnen jetzt einfach mal zu, dass sie Schweden Knacken und Gruppensieger werden. Dann unten, wenn Brasilien auch Gruppensieger wird, dann spielen sie im Achtelfinale gegen äh, die Schweiz, gegen Serbien und Costa Rica. Jeden dieser Mannschaften glaube ich, dass sie ihn packen. Wenn sie dann ins Viertelfinale kommen, spielen sie auch, wenn man mal davon ausgeht, dass sich die Favoriten durchsetzen, gegen England, Belgien, Polen oder Kolumbien. Und ich glaube auch, dass sie jeden, die, jede dieser Mannschaften packen können. Wobei ich von da nicht da nicht Kolumbien, sondern eher Belgien als die die stärkste tatsächlich immer noch einschätze. Und im Halbfinale kommt dann ein Kracher. Soweit ich, also man kann dann auf Spanien zum Beispiel spekulieren. Und ich glaube, dann ist es dann zu Ende. Ich glaube, dass die deutsche Mannschaft verliert, sobald sie auf einen ebenbürtigen Gegner trifft und dass sie nicht wieder ins Finale kommt.
0: Martin hat übrigens keinen Spielplan vor sich liegen. Er hat das alles aus dem Kopf gerade gesagt. Aber lass uns mal gerne über diese anderen Mannschaften sprechen. Ähm, beziehungsweise als erste Frage vielleicht, Deutschland seht ihr jetzt beide in den K.O.-Runden. Welcher Favorit glaubt ihr denn scheidet zuerst aus in diesem Turnier? Also von diesen, von diesen sechs Mannschaften, die man handelt. ja Deutschland, äh, Brasilien, Spanien, England, Frankreich, Italien, hätte ich fast
1: gesagt. Also ähm, ich, ich glaube, Argentinien wird relativ... Äh früh scheitern. Jetzt kommen wir aber schon sehr ins Hypothetische rein hier, aber ich, ich halte Kroatien für sehr stark und könnte mir durchaus vorstellen, dass Argentinien in der Gruppenphase äh, Probleme hat ähm, und, und dort nur Zweiter werden könnte hinter Kroatien. Und äh, dann würden sie sehr früh auf einen, auf einen Favoriten treffen. Der, auf einen anderen Favoriten, nämlich auf Frankreich. Die für mich definitiv äh, die stärkste, stärkste Mannschaft sind von der, von der Besetzung her. Und dann könnte wenn es so kommen sollte, Argentinien sehr früh ausscheiden.
2: Ich habe, äh, was die großen Favoriten angeht, habe ich ein schlechtes Gefühl bei äh, Portugal. Weil die habe ich
1: jetzt gar nicht zu den großen Favoriten gezählt. aber
2: Okay, gut. Ja, sie sind Europameister, Europa sind der letzte Titelträger. Portugal habe ich ein schlechtes Gefühl, weil ich glaube, dass sie mit dem Fußball einfach nicht mehr durchkommen. Ich muss ehrlich zugeben, ich hoffe es auch ein bisschen, weil ich diesen Fußball wirklich nicht mag, diesen zerstörerischen Fußball. Aber ich glaube, dass äh, man in der Gruppe auch agieren muss. Und auch bei der EM sind sie ja mit drei Unentschieden durch die Gruppenphase gekommen. Das wird bei der WM nicht klappen. Ich sehe auch Argentinien äh, nicht gut, weil äh, die... Ähm, die Balance des Kaders, die hängt da schon sehr Richtung Sturm und weniger Richtung Mittelfeld. Es gibt noch Eva Banega für die Kenner vom, vom FC Sevilla, der natürlich ein guter Spieler ist, auch ein unterschätzter Spieler ist, aber ich glaube nicht, dass das reicht. Ich habe außerdem ein schlechtes Gefühl bei England, weil ich die sind, die sind, die sind glaube ich, mit Abstand der jüngste Kader der WM, wobei ich mir da nicht hundertprozentig sicher bin. Die sind auf jeden Fall ein sehr junger Kader und das kann natürlich eine Dynamik entwickeln. Aber im Vergleich zu den, zu den richtig großen Favoriten, Frankreich hat Sebastian schon gesagt, ich sehe Brasilien fast noch stärker als Frankreich. Warum? Es hat ein bisschen mehr mit Frankreich zu tun. Ich äh, sehe bei Frankreich sehr viele... Kennt ihr noch den alten Spruch, wenn man in Nationalmannschaften hat, dass man zu viele Häuptlinge hat und zu wenige Indianer, weil es sich ja normalerweise in der Natur der Sache liegt, dass man immer sehr gute Spieler für die Nationalmannschaft nominiert und dass das dann oft Mannschaftskapitäne sind und sich dann die Hierarchie nicht bildet. Ich habe bei Frankreich genau das umgekehrte Gefühl, dass da zu viele Indianer sind und kein Häuptling. Mhm. Wenn, wenn, wenn ich euch jetzt frage, ihr kennt euch beide sehr gut aus, wer wäre der Führungsspieler bei Frankreich, der Wortführer auf dem Platz?
1: Ich würde noch am ehesten den Torwart nennen. Hugo ne?
2: Ja, genau. Und dann wird es aber auch schon dünn. Also die, die die französische Nationalmannschaft hat eine unfassbare Qualität. Da müssen wir nicht drüber reden. Um ein paar Namen einfach nur reinzunennen. Dembele, Mbappé, Pogba, Griezmann, Varane, äh, äh, Umtiti. Auch eine unfassbar gute Innenverteidigung. Mhm. Aber es ist jetzt so niemand da, von dem man sagt, der geht voran, der führt diese Truppe und da kommt es dann halt wirklich sehr auf den Trainer an und äh, die die Fähigkeit von Didier Deschamps, diese diese Mannschaft eben auf ein Ziel dann dann auszurichten. Deswegen sehe ich Brasilien noch ein bisschen stärker, auch weil äh, ich finde, dass Brasilien die bisschen bessere Geschichte hat, nach dem vernichtenden 7 zu 1 äh, im eigenen Land jetzt zurückzukommen und sie haben wirklich eine sehr gute Mannschaft.
1: Sebastian, dir fallen bestimmt Gründe ein, warum Frankreich besser ist als Brasilien. Es ist, es ist äh, schlüssig argumentiert vom, vom Martin, muss man sagen, dass äh, das ist, glaube ich, eine große Schwäche von, von Frankreich. Wenn man vielleicht kleine Schwäche sind vielleicht noch die, in, den Außenverteidigerpositionen, das ist die einzigen Position, glaube ich, in Frankreich, wo sie jetzt nicht so, nicht so Weltklasse besetzt sind. Allein, allein wenn du, wenn, wenn du aber schaust, wer, wer bei Frankreich nicht dabei ist, das finde ich immer so irre. Also du hast äh, damals in dem, in dem Freundschaftsspiel Deutschland Frankreich das 2-2 ausging in äh, in Köln aber durchaus glücklich für, für Deutschland, hattest du Lacassette und Martial, zwei Spieler, die die deutsche äh, Abwehr, damals ohne Boateng, aber mit Mats Hummels, wirklich hergespielt haben. Ja, die sind beide nicht dabei. Äh, Benzema ist nicht dabei. Kingsley Coman. Kingsley Coman ist nicht dabei. Payette von, von Marseille, der im Europa-League-Finale stand und Marseille dort quasi alleine hingeschossen hat, ist nicht dabei. Also irre. Ja, also Allein diese, diese Qualität, die muss man natürlich irgendwie ähm, kanalisieren und das, das wird schwierig, aber es hat jetzt ja auch, es gab nicht so große, dieses dieses Problem ist noch nicht so groß zu Tage getreten, jetzt in der Vorbereitung oder in der Qualifikation, glaube ich, und sonst hat man das ja immer den französischen Mannschaften so ein bisschen nachgesagt, dass dort äh, es dort Revolten gab und, und sowas, und das habe ich jetzt ehrlich gesagt, jetzt, vielleicht habe ich es aber auch noch nicht wahrgenommen, aber ich habe es jetzt noch, es gab es glaube ich noch nicht, also ich glaube, Didier Duchamp ist da auch als, als Trainer einfach, glaube ich, sehr, sehr gut, hat das sehr gut im Griff, und Deswegen bleiben sie für mich der Favorit, gemeinsam mit Brasilien und, und Spanien auch. Also Spanien ähm, ist wirklich nach den, nach den schwachen Turnieren zuletzt, glaube ich, wieder, wieder sehr, sehr stark.
0: 2014 in der Vorrunde gescheitert. Ja,
2: 2016 gegen Italien ausgeschieden. Da wollte ich auch noch was dazu sagen. Also Spanien, zwei, ich wollte noch zwei Mannschaften in die Runde werfen. Spanien und tatsächlich auch Belgien, weil man beiden Mannschaften so ein bisschen überdrüssig geworden ist in der, in der Diskussion darüber. Man beginnt immer die Gespräche über diese beiden Mannschaften. Ja, die haben natürlich sehr große Qualität, aber... Und dann kommt bei Spanien immer, dass das Ballbesitzspiel überholt ist, dass, dass Tiki Taka nicht zum Ziel führt und als Beleg dafür eben das Abschneiden der beiden vergangenen Turniere. Ich weise aber dann trotzdem gern darauf hin, dass trotzdem der der Fakt bleibt, dass Spanien A, ich glaube sogar mit Deutschland, von vom internationalen Format her die beste Mannschaft hat. Ramos ist Kapitän Piquet, also die Führungsspieler von Real Madrid und Barcelona. Das Mittelfeld, Busquets, Thiago, Koke, Es ist wahnsinnig spielstark. Vorne haben sie auf Morata verzichtet als Stürmer, was mich überrascht hat. Aber wenn sie das Spiel wirklich auf Diego Costa, also auf diesen sehr, sehr bulligen Stürmer aus äh, ausrichten können, dann können sie auch eine Schwäche kompensieren, die sie bisher hatten, nämlich die Abschlussschwäche. Und auch Belgien, belgien äh, ein Name, Kevin De Bruyne, jeder, der ein bisschen die Premier League verfolgt hat und Spiele von Manchester City geguckt hat. Das Team von Pep Guardiola, in dem auch wirklich keine schlechten Fußballer sind. Der hat gesehen, welchen unglaublichen Einfluss ein Kevin De Bruyne auf so ein Fußballspiel hat. Und da sage ich, würde ich so weit gehen, jede Mannschaft mit Kevin De Bruyne
0: kann bei diesem Turnier etwas reißen. Selbst wer der Bremen könnte es wahrscheinlich mit Kevin De Bruyne. Ja.
2: Selbst der VfL Wolfsburg könnte damit den DFB-Pokal gewinnen, wenn Kevin De Bruyne da spielt. Rein mal hypothetisch. Rein ja. hypothetisch. Ähm, ich sage das, weil man diese Mannschaften immer so abtut, so nach dem Motto, ja, die hatten wir schon mal auf dem Favoritenzettel und jetzt machen wir den Fehler nicht. So sollte
1: man nicht denken. Und ich möchte nochmal meine, meine Kolumbianer äh, hineinwerfen. Also äh, man, man überlegt ja immer, so ist ja so, glaube ich so, dass... Äh, die Königsdisziplin unter, den, äh, unter dem Vorhersagen ist, das, ist, den Überraschungskandidaten vorherzusagen. Kann man natürlich auch grandios äh, daneben liegen. <lacht> aber äh, James Rodriguez war für mich fast die Geschichte der Saison beim FC Bayern, wie er sich so vom äh, äh, angeblichen äh, Ancelotti-Wunschspieler und äh, ich will nicht sagen Fehleinkauf, aber es war jetzt nicht unbedingt äh, die Geschichte, dass er der Mannschaft groß weiterhilft, ähm, zum, wirklich, zu einem der überragenden Figuren geworden ist. und äh, Kolumbien war auch schon bei der WM 2014 sehr, sehr stark. Ähm, damals ja äh, die, unter Tränen ist Ramos äh, Rodriguez damals ausgeschieden gegen, gegen Brasilien. Ähm, ich ich traue dieser Mannschaft durchaus äh, nochmal so einen so so ein Run zu.
0: Also halten wir fest, Martin Schneider favorisiert Brasilien, Sebastian Fischer favorisiert Kolumbien. <lacht> bitte nicht
1: bitte nicht so festhalten, sonst äh, geht böse für mich aus. Aber wenn wir wenn wir schon bei Überraschungsteams
2: sind, äh, dann werfe ich auch einfach mal zwei Mannschaften in die Runde. Äh, einerseits Marokko, die äh, in der spanischen Gruppe sind und wo ich sage, sie könnten äh, vor Portugal landen. Sie haben äh, zum Beispiel Medi Benatia, haben sie einen sehr guten Spieler, sie haben einen sehr guten Trainer, der es als einziger geschafft hat, bisher zweimal den, den Afrika Cup zu gewinnen. Und wenn sie in dieser Gruppe Zweiter werden, da sind wir wieder bei einem meiner Lieblingsthemen, dem Turnierbaum, dann treffen sie auf, einen, dann treffen sie auf eine Mannschaft aus der Gruppe A, der, der russischen Gruppe A aus Russland, Uruguay, Ägypten und Saudi-Arabien. Und es ist nicht ausgeschlossen, dass sie gegen so eine Mannschaft dann weiterkommen würden. Das heißt, sie müssen von den ersten vier Spielen im Prinzip Portugal schlagen, wenn man davon ausgehen, dass sie in Iran schon irgendwie packen werden und dann werden sie im Viertelfinale und Marokko im Viertelfinale. Den, den Typ würde ich mir hier mal festlegen lassen. Ich, ich, ich
0: freue mich schon auf die späteren Sendungen,
1: wenn wir das Ganze nochmal einblenden dann können. Dann werde ich, ich nicht mehr zur Verfügung stehen für diese Sendung.
2: Und noch, noch, noch eine zweite Mannschaft, wenn du mit Kolumbien kommst. Diese Gruppe ist nämlich ganz interessant. Und der Kolumbien ist auch der Senegal dort. Ich bin ein bisschen auch ein Freund von afrikanischen Mannschaften, muss ich zugeben. Ähm die äh, sehr viele, sehr gute Premier League Spieler haben und die, wenn Polen oder Kolumbien da an irgendeinem Tag nicht aufmerksam sein sollten, das glaube ich auch sehr gut ausnutzen könnten. Also die hätte ich auch noch auf dem Schirm.
0: Ja, das ist wahrscheinlich auch die offenste Gruppe. Ne? Kolumbien, Japan, Polen, Senegal. Mhm.
1: Senegal sehe ich, äh, seh ich auch stark in der, in der Gruppe jedenfalls. Also ich glaube, sie kommen weiter. Genau.
0: Also die beliebte Frage am Ende einer solchen Sendung ist ja immer, Wer wird diese WM gewinnen? Und da würde ich dann auch gerne eure Einschätzung noch hören.
1: Sag doch erstmal deine Einschätzung. Ja, genau. Leg ähm, du mal vor.
0: <lacht> ich ich finde, was, was Martin gesagt hat zu Brasilien, klingt plausibel. Ich habe es eben schon gesagt, ich habe die im März äh, beim Freundschaftsspiel gegen Deutschland gesehen, wo sie 1-0 gewonnen haben. Und die sind halt auf allen Positionen irgendwie gut besetzt. Ja, selbst, selbst sie haben sogar gute Außenverteidiger mit Marcelo. Und also man muss jetzt schauen, dass, dass ich weiß nicht, Neymar hat jetzt auch schon wieder zwei Spiele gemacht. Also der scheint jetzt auch wieder rechtzeitig fit zu sein. Also. Glaube fast, dass Brasilien der Favorit schlechthin ist. Ja?
2: Ich bleibe natürlich auch bei Brasilien. Ich könnte noch die Torwartpositionen, die Stürmerpositionen reinwerfen, die auch, die man nicht so auf dem Schirm hat, aber die sehr gut sind. Mit Gabriel Jesus, auch Manchester City, und von vom, vom AS Rom, der ein bisschen unterm Radar ist, und ein sehr, sehr guter Torwart ist. Wie gesagt, und vor allem die Geschichte, die Wiederauferstehung Brasiliens nach dem 1 zu 7 in Russland. Fände
1: ich gut. Ich, ich kann euch eigentlich ja kaum widersprechen, aber es wäre ja auch langweilig, wenn wir uns jetzt alle auf Brasilien einigen. Mm, ein ne? Also dann bleibe ich bei Frankreich. Also es wird ja das, das, das Halbfinale, darauf könnte es halt hinauslaufen, Frankreich-Brasilien. Genau. Ähm, ein vorweggenommenes Finale vielleicht schon, wenn es so kommt. Ähm, ja, und ich glaube, dass, dass wird, wenn es, also jedenfalls nominell wird es ein Riesenspiel und äh, dann ist aber es äh, ist offen und dann kann auch Frankreich sich durchsetzen und dann ist Frankreich für mich der
0: Weltmeister. Frankreich jedenfalls hat am Samstag sein erstes Spiel gegen Australien. Brasilien spielt am Sonntag gegen die Schweiz und wahrscheinlich wird man dann schon ein bisschen mehr sehen, wie die beiden Mannschaften in Form sind. Das erste Spiel der deutschen Mannschaft findet statt am Sonntag gegen Mexiko. Wir wollen darüber sprechen in der nächsten Folge von Steilvorlage. Sie erscheint am Montag. Das war's von dieser Folge. Wenn Sie Fragen, Anregungen, Kritik haben, melden Sie sich gern unter podcast.sz.de. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.
2: Steilvorlage, der WM-Podcast der Süddeutschen Zeitung.